1: I forrige episode forlot vi Kongsvingerfestningen som en tysk fangeleir ut på høsten i 1939. Det kun måneder igjen før krigen skulle komme både til Kongsvinger og Norge, mens kommandant Hok Nilsen utøver sitt virke som fangevokter for krigsfanger. Og vi som sitter i studio er historiker Oskar Ånmoen, og jeg är journalist Anita Krohk. For å komme tilbake til kommandant Hock Nilsen så hadde han faktisk en relativt stor stab som var engasjert og nettopp passe på tyskere. Den 1. december i 1939 ble dette formalisert. I tillegg til materialforvalter løytnatt Rogstad og oppsynsmann Albert Svensen var det løytnatt Kjelsen som hade hovedansvaret, og hans nestkommandere var Fenrik Telle. De hade under seg tre korporaler og 18 meningsstridende. I tillegg var det to kokker fra Gardermoen som hade kommandanten hadde engasjert, og en lokal kokkekone fra byn som skulle lage mat til tyskerne og deres vakter. Den lokale kokkekone var for øvrig Signe Svensen, som da var oppsynsmannens egen kone.
0: Tyskerne de fikk jo også jevnlig bade i Kongsvingers offentlige bad. Dette lå i kjelleren på det nedbrente gamle rådhuset som vi har snakket om i en tidligere episode januvarre 1940, S så sentte dag Kongsvinger kommunenræning på 73 kroner til festningen, for badene som var jennomført av tyskerne. I 2023 så tillds så var en regning på 800 kroner. Og den 23. januar 1940 er vi over dag.dag voltt et stort vel i Kongsvinger, for då samle en penger til byens civile luftverrn. Her deltok faktisk også tyskerne, og det var til blandede reaksjoner fra byens innbyggere. De ankom sammen med sin fangevokter, kommandant Håk Nilsen, som var kveldens hovedtaler.
1: Og selv om ikke vi ikke finner de største skandalene under tyskernes opphold her på festningen, så var det ikke alle som var så fornøyd med at tyskerne var på festningen. Ovak kokksmästrun hade huvudansvaret för matlagning och skriver följande i en klage till kommandanten i januar 1940. Det gäller Carl Sackmann som idag var bland de tyske internerade som skulle vaska upp till middagen. Kommer på kökket med köttar in oopvasket, jag gick då med den och sa han skulle vaska upp. I det jag levererade detta blev han rasande, slog åt mig och jaget mig ut. Videre i samme brev skriver Smedstuen at han ofte finner tyskerne inne på kjøkkenet alene, mens de forsyner seg både poteter og pølsebyter. Han minner om at det er skarpe på kjøkkenet, och anmoder kommandanten om å forby tyskerne å oppholde seg der, mens de da hindrer han och de to andre kankene faktisk med å jobbe.
0: Och i desember tilbake i 1939 så sökte jo da den tyske marina-attasjet til Norge om att alle tyskerne på Kongsvinger, skulle få permisjon fra sin fangenskap da, for å delta på den tyske julefeiringen i Oslo. Den tyske marinatasjen måtte underskrive en egen erklæring hvor han lovet å sende tilbake tyskerne til Norge om noen av tyskerne prøvde å bruke dette som ja, en mulighet til å returnere til sitt fødderland. Alle tyskerne fra Kongsvinger dro derfor til Oslo om morgenen den 21. desember, og alle sammen returnerte tilbake til Kongsvingerdagen etter. Ingen rømte, selv om tyskerne de dro alene, og de hadde verken ingen norske eller andre vaktpersoner med seg på reisen.
1: Og det her er jo slik at det blir en pinlig affære for kommandant Håk Nilsen. Han blir nemlig med tyskerne da de dro den 21. desember til Oslo, og nå er han deres gjest, ved ankomst i Oslo reiste kommandanten sammen med kun en av tyskerne til KNA-hotellets restaurant, hvor de spiste lunsj sammen de to. Det skapte selvfølgelig reaksjoner fra de andre som var til stede, blant dem finner vi Rolf Tannberg, som var direktør for Oslo Bonn og Lissefabrikk. Han var sterk antinasist og skrev et sint brev til forsvarsledelsen om at synes det var merkelig oppførsel at en norsk kommandant satt og spiste lunsj ute med sine egne krigsfanger. I ett referat från saken så heter det: "Herr Tannberg uttalade att det vakte en pinlig uppmärksamhet bland de norske att en internettysk manskap gis permission på denna måten ändå ledsages av en högre norsk befälsmann.
0: Det är osäkert om vår egen kommandant deltog på den tyska gulefeiringen vid den tyska ambassaden och vem av tyskarna han spiste med, det vet vi heller inte." vad de andre tyskerne gjorde i mellomtiden, og hvorfor de ikke var med på lunsjen, det er også en godt bevart hemmelighet, det vites ikke. Det er likevel helt tydelig at kommandanten da fikk en vennskapelig tone med i hvert fall enkelte av sine fanger. Og ved et tidligere intervju så uttalte kommandanten følgende om sine fanger til pressen. «Jeg er meget godt fornøyd med dem. De oppfører sig korrekt, er høflige og elskverdige og meget disiplinerte, som tidligere nevnt hadde tyskerne omfattende kontakt med tyskere i Oslo, både diplomater og annet. Allerede i 1909 hadde tyskerne grunnlagt sin egen tyske kirke i Oslo, og presten her han, søkte i december 1939 om tilatelse til å holde en tysk gudstjeneste for de internerte fangene da i Vingerkirke. Dette fick han tilatelse til, og den 17. december ble det avholdt tysk julegudstjeneste i Vingerkirke.
1: Og i den anledning så har du finnet inlandsposten ja, Inlandsposten skriver følgende om evenemanget. «Det var ikke svært mange mennesker i kirken som forresten var dårlig oppvarmet. Det var kaldt i kirken. Den tyske julesalmer «Es ist ein ros ein sprungen» var blant salmene som ble sunget, og Innlandsposten skriver videre Resten i den tyske menigheten i Oslo, Pastor Günter leste fadet vår og deretter holdt en særdeles vakker, utmerket framført og varmfølt preken. Han talte om krigen og julen i krigens tegn og framhevet gleden ved å kunne være hjemme hos sine kjære julen. Det gikk en sår understrøm gjennom talen. Pastorn uttalte et sterkt ønske om at Norge fortsatt måtte bevare freden og han takket Norge og nordmennene for all gjestfrihet.
0: Det var Harald Oliver Olsen som var kirketjener i Vingerkirke fra 1932 og frem til 1946. Han reagerte veldig sterkt på Inlandspostens dekning av den gudstjenesten. Og det lille julaftene i 1939 så stod hans nok så krasse lesebrev på trykk i samarvavis, og han ga redaktören en lektion i både snøbrøyting og oppvarming av kirken. Kirketjeneren skriver videre at det var kalt i kirken under gudstjenesten for det tyske internettet er jeg villig til å innrømme, men det skyldes ikke mangelfull fyring. Noe mer om hva Olsen legger i dette, det vet vi ikke, men jeg i hvert fall mener at det er grunn til å anta at Olsen gjorde det kaldt i kirken med vilje den dagen, som et budskap om, ja rett og slett, hva han mente om at tyskerne var i byen.
1: For det var jo slett ikke alle som delte kirkekjenners mistrott i de samme tyskerne. Tyskerne delte nemlig på norske høystysksmessa, julaften selvfølgelig. Den 27. desember så trykker inlandsposten. Ett referat fra Gustjensen skrevet av en som kaller seg for Mimmi. Hvem Mimmi er det har du ikke klart å finne ut, Oskar. Du har jo lett og lett, men avslutningsvis så skriver du denne under pseudonymi Mimi, og da alle våre tyske internerte også reiste sig og gikk frem til alteret med sin gave, var det ikke, de, ikke, ikke som liksom de gikk varmt gjennom alle oss norske, og var det i mange av oss vårt hjerte som ba om tilgivelse for vår mistro til den tyske menigmanns mentalitet.
0: Skogsbestyren i Soler på dette tidspunktet var Schald Berg. Han uttalte seg også åpentlyst kritisk til tyskerne, og i et intervju med Hedemarkens Amstidene så sier han følgende. «En nasjon som hit hittil har sendt cirka 250 av våre sjøgutter til bunns, behøver vel ikke å betrakte disse internete tyskerne som feriegjester. Hvordan ville situasjonen bli hvis sjøfolkene en vakker dag sa stopp? Ville også da de gode herrer og damer i Kongsvinger fortsatt skåle med sine internerte venner? Berg sin uttale, de kom ju på bakgrunn av en lederartikkel, nærmest som en reaksjon, fra da lederen i Kongsvinger Arbeideblad, som kort tid før, hadde skrevet følgende. «Når internerte tyske sjueoffiserer blir degget for som høyt hedrede gjester i selskapslivet i Kongsvinger, og når deres menige underordnene har det hyggelig med jentene, så er det ingen grund til å ta anstøtt av det.» Det er jo synd på disse kjekke karlene som er nødt til bo i en sånn liten avkrok, for de er naturligvis vant av Hamburg og St. Pauli, og andre steder der det er mye mer moro enn i Kongsvinger.
1: Det er jo ganske tydelig her at lokale folk hadde et nært fort til tyskerne, men ikke alle satte pris på det, og tyskervenligheten skulle jo mange måte ta harde konsekvenser av etter krigens slut i 1945. Begrepet tyske jenter, eller det som var det var, er et kjent begrep den dag i dag. Det var jo de norske kvinnene som hadde da et romantisk forhold til tyske menn under 2. veinskrig. En kontroversiell og vanskelig periode i norsk historie. Omtrent 30-50 000, 000 norske kvinner hadde et nært forhold til tyske menn under okapasjon, og det gjorde omtrent 10 prosent av alle norske kvinner i alderen 18-35 år. Dessa förhållandena här blev ansetts som en trussel mot motståndskampen och bröt med uppfattningen om att undvika kontakt med fienden. Etter krigen blev många av dessa kvinnor utsatta för brutal behandling både genom gatujustis och straff från myndigheterna.
0: Det stämmer det Anita? Bare att vara vänskaplig mot tyskarna kunde ge dig ett stempel som var svårt att bli kvitt efter kriget. Etter frigjøringen så ble jo flere tysker jenter og andre som hadde vært vennlig innstilt til okkupasjonsmakten også utsatt for mishandling. Dette inkluderte hårklipping og annen form for offentlig ydmykelse. Myndighetene i verksatte også straffetiltak, blant annet ved å endre statsborgerloven med tilbakevirkende kraft, noe som førte til at norske kvinner som hadde giftet seg med tyske menn kunne miste sitt norske statsborgerskap, og flere ble sendt til Tyskland. Denne behandlingen av tyskerhenter har jo blitt gjenstand for forskning og refleksjon, særlig de siste ti årene, og det har jo blitt med rette rejst kritiske spørsmål om hvorfor kvinnene ble behandlet så hardt og brutalt som de gjorde. Spesielt da sammenlignet med menn som hadde hatt kontakt med tyskerne. Uten at vi skal bruke mer tid på dette her nå, Anita, så kommer vi kanskje bort til dette temaet i en land annen fremtidig podcast.
1: Det skal vi ikke helt se bort fra, vi ska tilbake til våre tyskere. I februari 1940 så deltok da tyskerne på Kongsvingerideslag sin skikonkurranse. Fire av tyskerne klarte å oppfylle kravene på å få Kiels skimerke. Noe som kanske er mer oppsiktsvekkende var at den 19. mars i 1940, under en måned før invasjonen, på nytt ble avholdt tysk-messig Vingekirke, i anledning at det var andre påskedag.
0: Och så går jo tiden, og vi kommer til skjebnedagen. Den 9. april 1940 bryter tyskerne Norges nøytralitet og angriper vår nasjon brutalt. Selve krigsutbruddet og andre verdenskrig i Kongsvinger og Glomdalsdistrikter generelt er nok noe som vi også skal snakke om i flere podcaster i tiden som ligger foran oss. Men det er uten tvil at dette var en særdeles dramatisk tid for alle her i vårt distrikt og selvfølgelig også Norge for øvrig. Etter at det ble kjent at tykerne hade angreppepet oss den 9 april, så bre de i norske styrkenne mobiliseert. Alle 9 april som b brude i mobiliseren i her i Kongsvinger Skolene ble enkt først i aerodujeller blir planlagt og evakuerte sør fra byner og komme til vårt distrikt alle rede ett denne dagen den 10. april så møtte de mobiliserte ved Kongsvinger festning under det vi kan beskrive som særdeles kaotiske forhold.
1: Ja, for dagen etter den 11. april ble lottene frivillig registrert. De norske lottene hadde jo vært en episode verdt i seg selv, men Norsk Lotteforbund er opplinder i en norsk kvinneorganisasjon som arbeider frivillig for totalforsvaret. Tanken var at norske kvinner i en krigssituasjon skulle kunne overta mennes oppgave der hvor det var mest praktisk. Og I dagen da som følger da 12. og 13. april arbeider politikerne i Kongsvinger med å, med å sende ut oppfordringer til allerede da evakuerte syke gamle kvinner som ikke var strengt nødvendig å opprettholde krigsberedskapen i Kongsvinger. Den 12. april så begynner man nå å legge forberedelsene for å kunne sprenge Kongsvingebrua, og feltkanonene blir gjort klare på festingsverkene rundt byen her, samt at vi sendte ut en del av våre egne soldater ner til Søredal for å kunne ta over de tyske styrkene som vi visste var på in innover i landet. Så dette var en dramatisk situasjon, også her lokalt, ikke uten helt sidestykke, kan du se. Si.
0: Ja, Anita, Norge var jo da i krig for første gang siden 1814. Det var da 126 år med fred som har brutt i vårt land. Og spoler vi tilbake litt til den 10. april, så kommer ett tysk fly i lav høyde over by Det flyr sakte en gang rundt gamlefestningen, flakser med vingene og setter igjen kursen mot Oslo, som da er okkupert. På så kan kongsvingerborgerne se de tyske fangene jubla glede og vifte med sine rommetørkler mot flyet. Kort tid senere kommer det beskjed til kommandanten ved festningen om at hvis ikke han slipper tyskerne fri, så vil byen og festningen bli bombet. Med middagstider denne dagen ble derfor tyskerne sluppet fri og satt på tåget til Oslo. Tiden som fanger på kongsvinger for tyskerne var over. Nå var krigen kommet også hit. Seks dager senere, den 16. april, herjet kampene ved Gullbækfortet her i Kongsvinger i seks timer, før by falt til de tyske styrkene og innledet fem år med okkupasjon.
1: Den 10. april så kunne da altså 24 tyskere sette seg på toget fra Kongsvingerfestning og gjenforenes med sine landsmenn i Oslo, som nå innleder den tyske okkupasjonen. Andre verdenskrip var ett faktum. Norge og Danmark som ble invadert 9. april en snaumåde senere så invaderte Tyskland også Frankrike året etter så bryter du totalkrig mellom Tyskland og Sovjetunionen Nazi-Tyskland trengte alle soldater som var mulig å få i men då Oskar, hva skjedde med de tyskerne som var her oppe etter de fem månedene som de var her oppe i Kongsvinger
0: jeg har ikke lykkes i å finne skjebden til samtlige tyskere det er jo også kun 20 av disse vi kjenner med navn men jeg lykkes å finne skjebden til noen av dem. Korporal Rudi Wallik, han døde av ukjente årsaker lille julaften i 1942, og han ble da gravlagt på en krigskirkegård i Nederland, selv om var Berlin. Så han ble antagelig drept i en krigsrelatert handling. Rudi ble bare 26 år gammel. Matros Paul Struk varvet seg som frivillig på Østfronten ved hjemkommesten fra Kongsvinger, og han ble drept i kamp mot sovjetterne den 19. maj 1943. Han var da 28 år gammel. Maskinmekaniker Richard Piper døde under en ulykke i Kiel den 1. april 1944. Han ble kun 29 år gammel mens korporal Heinrich Sander ble drept på Vestfronten som følge av den allierte landgangen i Normandi. Han er rapportert drept under et bri britisk bombardemang, og også han ble kun 29 år gammel.
1: Skjevnen som tilkom de fleste av seg her er altså død og fordervelse, som vi hører. Men eh, nå er det sånn med din eh, graving i arkiver og forskjellige ting, så fant du en spennende historia, om en av tyskarna som blev nog långt mer än bara ett på en gravstein. Det är tillknyttat en person och en som bar militärgrad löjtnant Hans Postback. Han blev född 13 februar i 1891 i Hamburg och kom fra en välstående familjen av embedsmän. Han får rätt och slätt en god civil utbildelse och börjar på sjökrigsskolan under tiden då Tyskland fortsatt var ett monarki. Etter militære så arbeider på flere sivile seilskip og frakteskip, og melder sig da av fri vilje til militærtjeneste i 1935, samme år som også han melder sig in i Hitlers naziparti, NSDAP. Pospak ble dog ekskludert fra partiet i 1938, fordi man fant ut at han også var frimurer, og da meldte han seg ut av frimurelosjen for å bli gjennomtatt som medlem av nazipartiet. Etter at Pusbak ble frigjort fra fangeskapet i Kongsvinger og returnerte til Tyskland, eller hva skjedde egentlig, Oskar?
0: Ja, kort tid etter at Pusbak returnerte hjem fra Kongsvinger, så ble han satt in i det administrative apparatet bak den tyske invasjonen av Frankrike. Og da fra perioden 1941 til krigens slutt, så var han faktisk leder for den militære kontra-etterretningen i Nordfrankrikes Region 2, som det så pent heter. Borsbakk, han overlevde krigen, og etter det så gikk han i dekning i Bremerhaven, hvor han hadde mange slektinger. Som de fleste så ble han jo til slut fanget, og han ble jo da stilt for retten i 1949 Forsbakk ble trodd i at han aldri hadde vært nazista ideologisk overbevisning og faktisk frikjent på en hel del punkter, så han fikk en meget mild straff. Etter kun noen få måneder i fengsel så slapp han ut og begynte da som kjøpmann innenfor kull- og oljenæringen, det var også da i Bremerhaven, hvor han nå bodde med kone og en sønn. Han gjenoptok sin politiske karriere, og i 1953 så meldte han sig in i det tyske kristenkonservative partiet CDU. Her hadde han en rekke politiske verv, både i Bremen og i Breverhaven, het fram til sin død i 1965. Og pushback, han rakk å bli 74 år gammel.
1: Alt det som vi har hørt nå er jo mye takket være at du, Oscar, har fått kontakter ute på andre museer og arkiver. Det er blant annet Bremen Statsarkiv, og Nederlands historiske samfunn, som har faktisk nøstet opp dette her, som vi kan trygt si er en ganske ukjent og ganske omfattende sånn, del av eh, tidlig, tidlig 1939 før krigen historie, med mennesker, tyskere som var her oppe, som bare har vært kalt tyskere på festningen. Nå de fått navn, og de har fått sin historia. Du hørte historisk podcast i Glomdalen, vi som satt i studio, det er historiker Oskar Ånmond, vår lydprodusent er Per Eriksdømner, jeg är er journalist Anita Krok, og vår ansvarlig redaktör, det er Thor Sørum Johansen. Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken, så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.